0: Zabravujem vás a vítam vás všetkých na dnešných nedelných bolslužbách Círky Bratskej na Cukrojoj ulici. A chcel by som vás pozdraviť veršom s Efežanom e, Vedzte spasený milosťou skrze vieru. A to, nie pre, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkou, aby sa nikto nevystatoval. A toto bude aj obsahom úvodnej piesne, kde sa chceme našu pozornosť upriamiť na Pána Boha.
1: a do bohoslúžby vstupme aj úvodným požehnaním. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Amen.
0: že aj túto nedelu budeme pokračovať v sérii kázní o rodine. Tento raz je scéna z manželského života dvoch manžov Abigaju a Nábala zasadená do veľkého príbehu Samelových kníh. Vidíme ženu, záchrankyňu a dvoch mužov, ktorých konanie je charakterizované skôr takou impulzívnosťou a hlúposťou. Abigail žije s bezohľadným surovcom, ktorý sa voľa hebrejčine blázol. Na bandeži sme diskutovali a hľadali vlastnosti, ktoré sú charakteristické, charakteristické pre muža a ženu, a že nám priadili naši madežníci také vlastnosti ako empatia, rozum, starostlivosť, varenie, organizo- organizovanosť, alebo komunikatívnosť. Teda všetky vlastnosti, ktoré mala aj naša dnešná hlavná ženská podstava pred 3000 rokmi. A vidíme, že človek vzťahy sa prakticky nezmenujú. Dnes sa teda naša pozornosť zaostrí na partijských vzťah, kde jeden z partnerov je tak troška na vine. Dalo by sa dokonca povedať, že sa nepozeráme na vzťah, ale cez ťahovosť tak sme teda zvedaví, čo nám Pán Boh chce aj cez túto epizódu komunikovať prostredníctvom nášho hostia Milana Mitanu zo spoločenstva zo Sv. Jura, ktorého zároveň týmto aj vítam v našom spoločenstve. A v nasledujúcich piesniach chceme oslovať Pána Ježiša, pretože je hodný našich chvál. oslavujeme ťa, pretože si mocný Boh a väčšný kráľ. Prišli sme sem aj dnes, pretože ťa chceme chváviť, oslavovať a pretože sa chceme aj Tebe otvárať. Si rovnaký včera, dnes a budeš aj zajtra. Veríme, že dávne príbehy, zasadené do úplne iného kontextu, sú aktuálne aj dnes že hranica medzi múdrosťou a bláznostvom je rovnaká. Prichádzame aj dnes hľadať inšpiráciu pre naše životy v Tvojom slove a tak hovor k nám aj cez Milanové slova. Duchu svätý, otváraj naše tajné miesta, lieč naše staré rany. Uzdravuj to, čo sme pokazili, napravaj sťahy, potešujú osamevých, uzdravujú nemocných. Z chceme aj dnes prosiť za rodinu Šilerovu, kde sa zmenila situácia cez náhlu operáciu Lenky. Vyprosujeme uzdravenie pre Lenku, vyliečenie rán, aby rehabilitácia mohla úspešne pokračovať pomáhaj im s každodennými vecami, povinnosťami, ktoré sú potrebné riešiť, prikrývaj ich svojou láskou a milosťou. A tak pane, buď tu dnes prítomný v slove, piesňach, v modlitbách. Amen.
2: Budeme čítať z prvej knihy Samuelovej, 25. kapitolu 2 až 3. V Mahone bol istý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmele. Tento muž bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a tisíc kôz. Bol pri strihaní svojich oviec v Karmele. Muž sa volal Nábal, jeho žena sa volala Abigail. Bola to žena veľmi rozumná a pekná, jej muž bol však surový a zlomyselný. Bol z rodu Kálebovho. Ďalej budeme čítať v odseku 36 až 38. Potom prišla Abigail k Nábalovi a v jeho dome bola práve hostina, podobná kráľovskej hostine. Nábal sa rozveselil a pretože bol priveľmi opitý, neoznámila mu nič až do bieleho rána. Ráno, keď Nábal vytriezval z vína, oznámila, oznámila mu jeho žena tieto veci. Zamrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenelý. Asi o 10 dní hospodín zasiahol Nábala, takže zomralo. Budeme pokračovať s listou Efeským 5. kapitola, 21 až 25. Buďte si vo spolok v bázni Kristovej. Ženy nech svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev <coughs> poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval církev a seba samého vydal za ňu.
1: Ešte raz dobré ráno. Rozprávať v kázni a ešte aj pred kamerou o problematických partnerských vzťahoch je vždy zložité. A ak sa k tomu v evangelikálnych kruhoch pridá istý dôraz na to, že tým slabším článkom je muž, tak je takmer isté, že si kazateľ koleduje o kritickú spätnú väzbu. Mojou výhodou však je to, že som tu len hosť, takže v najhoršom prípade ma už na budúce nepozvete. Stal som pred dilemou, či nechať predčítať celý príbeh o Nábalovi a Abigail, no nakoniec som sa rozhodol, že si prečítame len intro príbehu a potom ten smutný záver ich manželstva. Skúsim však stručne prerozprávať dej, ktorý nachádzame v 44 veršoch 25. kapitoly 1. knihy Samuelovej. Dozvedáme sa teda o bohatom mužovi Nábalovi a jeho žene Abigail. Zápletka príbehu vzniká žiadosťou pred Saulom na púšť unikajúceho Dávida, ktorý je spolu so svojou družinou hladný, Keďže David bol v tom predchádzajúcom období akousi ochranou pre, aj pre nábalové stáda a jeho pastierov, zdá sa mu na mieste požiadať nábala o stravu pre seba a svojich chlapcov. Nábal však zareaguje odmietavo. A tak David vyrazí pobyť všetkých nábalových mužov. No a tu vstupuje do príbehu Abigail ktorá sa dozvedá od jedného zo sluhov o nábalovej nevraživosti. Rýchlým, pokorným a múdrym jednaním, spojeným, spojeným s prinesením veľa jedla, sa jej podarí zvrátiť Dávidov postoj. Nebezpečenstvo vyhubenia všetkých mužov je zažehnané. Na druhý deň potom Abigail príde k nábalovi, vyrozpráva mu, čo sa stalo, on z toho dostane infarkt a o pár dní zomrie. Príber má však aj happy end v podobe uzavretia Sobáša medzi Davidom a Abigail. Toľko k deju. Skôr ako sa dostanem ku vzťahu medzi Nábalom a Abigail, treba ešte zdôrazniť taký širší kontext, zmysel umiestnenia tohto príbehu práve do 25. kapitoly 1. knihy Samuelovej. Totiž, keď čítate 24. a 26. kapitolu tejto knihy, tak v nich vidí, vidíme Dávida ako vrcholne zbožného muža, ktorý dvakrát ušetrí život kráľa Saula s postojom... Nech ma hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. No a potom v 26. kapitole čítame Akože žije hospodin, len hospodin ho môže zasiahnuť, a to tak, že zomrie prirodzenou smrťou, alebo vyťahne do boja a v ňom zahynie. Nech ma chráni hospodin, aby som napadol jeho pomazaného. Jednoducho, náš dnešný príbeh ukazuje aj odvrátenú tvár Dávida. Jeho zbožnosť v jednaní so Savlom je tu akoby v priamom protiklade s jeho impulzívnosťou a tým, čo chce vykonať nábalovej domácnosti. Dávid jednoducho tiež nie je dokonalý. A muž často, keď je hladný a unavený, tak je hriešný. David nie je len zbožný dobrák, ale naopak je konfrontovaný so zlom v svojom srdci. A to dokonca ženou. Treba však uznať aj to, že dokáže reagovať na tú konfrontáciu správnym a rýchlým spôsobom. Teda ja síce idem rozprávať o Nábalovi a Abigail, no ich príbeh je len súčasťou toho veľkého Samuelovho rozprávania, o kráľoch Saulovi a Dávidovi v Samuelových knihách. Obrazy Pietra Brígela, ak, ak poznáte tohto maliara, tak viete, že sú plné postav. Samuelové knihy akoby boli obrazom, na ktorom vidíme Dávida v centre, a je tam aj niekde Saul. No a potom, akoby niekde v rohu toho obrazu je detail, jeden z detailov, na ktorom je aj interakcia Nábala a Abigail. Toľko k štruktúre. Poďme však teraz už na ten samotný príbeh, na to manželstvo medzi Nábalom a Abigail. Tuto kazen sme napokon nazvali Žiť s mužom v kríze. Hneď v úvode kapitoly, ktorý sme čítali, sa totiž dozvedáme o mužovi, ktorý je veľký boháč. Má tisíce kusov zvierat. Jeho majetok je v tom texte zdôraznený ešte pred jeho menom. Je to surovec s hrubým správaním, alebo ako píše evangelický preklad, bezohladný človek. Až tragikomicky znie veta, ten muž sa volal blázon. Nábal znamená blázon. Tak o ňom hovorí aj Abigail, v rozhovore s Dávidom vraví o svojom mužovi, že je na nič hodník a že jeho meno naznačuje, že je v ňom bláznostu. Nábala v príbehu ďalej sledujeme ako toho, ktorý sa osopí na Dávidových sluhov, neuvedomuje si dôsledky svojich činov, jedná ako taký mačo, ktorý má veľa majetku, veľa bohatstva, robí si, čo chce, zabáva sa, poriada obrovskú hostinu, ktorá je podobná kráľovskej a je veľmi opitý. Veľmi opitý v deň, keď mal byť zabitý. Veľmi opitý v deň, v ho jeho manželka zachránila bez jeho vedomia. A naproti tomu vidíme Abigail. Už na začiatku je pomenovaná ako veľmi múdrá a pekná žena. Z príbehu je zrejme, že jej to excelentne a prakticky myslí. Hneď potom, ako sa dozvedá od sluhu, čo to nábal vyparátil, čítame, že vzala rýchlo množstvo jedla. V 23. a 24. verši čítame, a všímajte si to svižné jednanie, rýchlo zosadla, padla pred Dávidom na tvár, poklonila sa po zem, hodila sa mu k nohám. A začala múdro hovoriť. Nielenže sa ospravedlňuje a, a berie tú vinu na seba, ale pomenuje aj pointu príbehu, ktorú Dávid do tohto bodu nevidí. Skutočnosť je taká, že ti hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval veci. Úžasné. toľká priamosť a rozumnosť. Tiež prekvapuje jej znalosť, nazvime to celospoločenské situácie. Ona vie, že David bude ustanovený za knieža nad Izraelom. Krásná, múdra, pokorná, odvážna, zbožná, komunikatívna, proaktívna a svižne jednajúca žena. Dávid ju tiež nazval rozvážnou. V nábalovi Abigail máme v priamom protiklade. Bláznovstvo versus múdrosť. Namyslenosť versus pokoru, Zhýralosť versus božnosť. Hriešnosť versus záchranu. Zaujímavé je tiež, že priama komunikácia medzi Abigailom a Nábalom je zaznamenaná len jedna. V ten kľúčový deň záchrany oni nekomunikujú spolu. Každý z nich jedná za seba. Vlastne bez akéhokoľvek rozhovoru. V 19. verši je taká nenápadná veta, ktorá hovorí, svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Teda jednala v prospech záchrany rýchlo a bez vedomia manžela. K rozhovoru príde až na to druhé ráno, keď Abigail povie Nábalovi, čo sa stalo. Jemu v hrudi zlyhá srdce a stuhne na kameň. O 10 dní zomrie. Druhé čítanie sme mali z listu Efeským. Ten krásny obraz obetujúcej sa kristovskej lásky, ktorú, ktorá je akýmsi ideálom lásky, ktorú má mať manžel voči svojej manželke. Je obraz dobrovoľnej podriadenosti ženy svojmu manželovi. Tak radi by sme verili tomu, že dnes už v našich vzťahoch je situácia iná, ako bola pred tými zhruba 3000 rokmi v starom zákone. Radi by sme boli, aby tie paulovské slova sa dnes naplňali v tých našich vzťahoch, ktoré máme. No ten starý príbeh nám okrem iného vraví, že človek a jeho vzťahy sa vo svojej podstate až tak nemenia. Áno, sledujeme vývoj kultúrnych, vedecko politických rámcov, to však neznamená nejaký progres v otázkach hriešnosti či nehriešnosti srdca. Existujú rôzne články o dôvodoch problémov v partnerských vzťahoch v našej dnešnej spoločnosti. Jeden z prieskumov o vnímaní príčin rozvodovosti ktorý bol zverejnený v časopise Týždeň pred dvomi rokmi, pomenoval ako šesť najkľúčovejších nasledovné. Nevera, alkoholizmus a iné závislosti, finančné ťažkosti, problémy v komunikácii, domáce násilie, nedostatok času a pozornosti zo strany partnera. Keď vnímame nábalové jednanie, tak niektoré z nich tam vidíme. V inom článku som čítal porovnanie štruktúry obyvateľstva nad 20 rokov medzi rokmi 2001 a 2011. A bude zaujímavé vidieť to nové číslo, keď prídu výsledky ščítania ľudu, ktorý, ktoré sa odohrávalo tento rok. Pre mňa zaujímavé v tej tabulke sú také tri veci. Vidíme, že počet ženatých a vydatých klesol o 9%, naopak pribudlo slobodných a rozvedených. Čiže skôr by sa dalo povedať, že to v tých našich vzťahoch ešte troška viac ako škrípe, alebo čo, aj keď je to také veľmi zjednodušené videnie. Samozrejme aj ako Pastor si uvedomujem, že je veľmi dobré robiť proaktívne a preventívne kroky v oblasti partnerských vzťahov. Lebo keď už je naozaj veľmi zle, tak potom vo väčšine prípadov už niet cesty späť. Aj v posledných rokoch som bol súčasťou asi troch zložitých manželských vzťahových situácií. Dve z nich sa skončili rozvodom a jedna je vo vývoji. Najhoršie na tom je, že ani ja sám som presvedčený, že v tých dvoch situáciách by sa tie páry mali lepšie, keby zostali spolu. Prečo? Lebo na vzťah je treba dvoch. Na vzťah je treba, aby obaja boli ochotní zlú situáciu riešiť. A ak jeden z nich nechce, tak potom sa s tou situáciou ťažko dá niečo urobiť. A to píšem o ľuďoch, ktorí sami seba považujú za veriacich. Na strane druhej sa veľmi teším, keď mám možnosť pripravovať e, páry v predmanželskej príprave a vidieť to ich zaliúbené nadšenie a chuť vo, na svojom vzťahu pracovať a rozprávať sa o tých kľúčových a dôležitých témach. Tie som rád, že sa zatiaľ žiaden spárov v našom júrskom zbore nerozpadol, aj keď teda si silne uvedomujem, že ten stredný vek je riadnou výzvou. Proaktívne sa snažíme tejto téme venovať pozornosť, obzvlášť na našich výletoch počas Veľkej noci, kde toto je stála téma. Na rôzne spôsoby sa jej, sa jej venujeme a tiež aj pri iných príležitostiach. Skúsim ešte povedať pár takých praktických rád. Čo ak som ja v situácii, že v tom mojom vzťahu to neklape? Ponajprv by som chcel povedať, že každé manželstvo má svoje zápasy a problémy. Ja sa vždy čudujem, keď stretnem veriaceho človeka, ktorý je dlho v manželstve a štýlizuje sa do pozície toho, kto posudzuje, odsudzuje, farizejsky komentuje. Všetci sme len ľudia a v každom manželstve sú kritické okamihy, chvíle, oblasti. A my sa môžeme spoliehať jedine na Krista, na jeho odpustenie a na jeho vedenie. Na to, že nám odpustí naše hriechy. To, že prídeme v nedelu spolu do kostola ako pár a tvárime sa, že sa nič nedeje a možno sa aj usmievame na ostatných, to ešte nič neznamená. A ja som osobne vždy najpodozrievavejší, keď niektorý pár vytvára dojem toho, že im všetko takmer úplne dokonale a perfektne funguje. Čiže každé manželstvo má svoje zápasy. Druhá vec je však rozdiel mať zápasy a problémy a je rozdiel byť v zóne nebezpečenstva. A tu sa mi zdá, že cirkev by mala vytvárať kultúru, kde sa bude rozširovať priestor pre páry či partnerov, ktorí chcú riešiť svoje ťažké zápasy. Ako často sa totiž stáva v cirkvi, že už len príde informácia že ten pár XY sa rozchádza, rozvádza. Ako by tam nebola nejaká stredná fáza, kedy sa dalo veci riešiť. No len za kým ísť, keď v úvodzovkách nikto nemá také problémy ako my dvaja. A tretia vec ak teda si v situácii, že tušiš, že niečo treba spraviť, tak to správ, nečakaj, až bude neskoro. A k tomu teda ešte tiež pár myšlienok. Nech si v akejkoľvek situácii, tvoja identita je skrytá v Bohu. Ak veríš Kristovú smrť za tvoje hriechy a v jeho vzkriesenie, tak nikto a nič ťa nemôže oddeliť od neho, jeho lásky a väčšnosti. To je podstatné, nech sa už deje v tvojom živote, v tvojom vzťahu, v tvojich vzťahoch čokoľvek. Toto je kľúčové. Ďalšia vec, modli sa, no nezostan len pritom. Skús hovoriť o, tom, o tých tvojich trápeniach o vašich manželských problémoch, partnerských problémoch s niekým, komu dôveruješ. Blízkym priateľom, kazateľom, manželským poradcom, psychoterapeutom. Nenechaj to zajsť do fázy, keď už bude neskoro. Ďalej, vraví sa, že pri rozvode sú na vine obaja, akoby rovným dielom. Neviem, či je to tak. Každá situácia je trochu iná. Aj ten príbeh, ktorým sa zaoberáme dnes, hovorí, že... Ten problém bol hlavne na nábalovej strane. Nerád by som teda zjednodušoval a paušalizoval, ale sú opakujúce sa vzorce. Zdá sa mi, že u mužov kresťanov sa často stretávame s problémami v komunikácii, akýmsi mačizmom, teda takou nejakou falošnou, falošným pochopením toho, čo to znamená byť hlavou neverou, alkoholizmom či iným typom závislosti. U žien sa mi zdá, že často ide o snahu manipulovať, teda ty si buď hlavou, ale ja som aj tak krkom, o vyhľadávanie romantickej blízkosti u iných mužov, nezáujem o sex. Pre, či prehnané zameranie sa na vlastné deti. Ale ako som už povedal, každá jedna situácia je rôzna a môže to byť nejak inak usporiadané u každého páru. Každopádne však, ak tvoj partner či partnerka vážnu situáciu nechce riešiť, tak ju skús riešiť aspoň ty. Aspoň sám za seba. Aspoň pre udržanie vlastného mentálneho zdravia, a pre pokus zachrániť vzťah. Aby nebolo neskoro. Alebo, aj ak nejde o rozvod, rozchod, tak aby to neskončilo tak, ako u veľa slovenských párov, teda v akomsi živote, či živorení, sice pod jednou strechou, ale v podstate v živote, kde každý vie, kde je jeho miesto, chodí sa po vychodených chodničkoch si bez, bez vzťahovosti. Dalo by sa k tomu ešte veľa hovoriť, no v sumáre som chcel povedať, hľadaj svoju identitu v Bohu a rieš veci s blízkymi ľuďmi, kým nie je neskoro. Ešte pár slov k otázke, čo ak sa na mňa niekto obráti, že má vzťahové partnerské problémy. Ak má s daným človekom skutočný hlboký vzťah, tak sa dokonca neboj spýtať, keď vidíš, že, že niečo, niečo, sa, niečo ti nesedí, že niečo je zle. Pretože sa mi zdá, že ľudia niekedy už majú také bremeno na srdci, že by to aj radi niekomu povedali, ale nemajú odvahu. Tak keď sa ich niekto na to s dobrým úmyslom bez odsudzovania spýta, tak to možno aj privítajú. Ďalšia vec. Skúste si však definovať očakávania. Čo ten človek od teba čaká? Čaká, že budeš iba poslucháč a vypočuješ ten jeho príbeh? Čaká, že budeš modlitebník a bude sa za to modliť? Čaká aj nejakú radu? Máš byť v úlohe radcu? Alebo čaká nejakú pastoráciu? V zásade však si myslím, že platí, že buď dobrým poslucháčom s empatickým srdcom, neposudzuj a ak je na tej druhej strane otvorenosť, tak buď odvážny aj pomenovať veci správnymi menami. Ďalej, udržuj tajomstvo. Toto sú veľmi háklivé a osobné veci. Teda, keď aj ja niekedy riešim takéto pastoračné záležitosti, tak ani moja manželka nevie o tých detajloch. A posledná vec, poznaj svoje hranice. Tieto záležitosti sú náročné na čas, energiu, schopnosti. Veľakrát sú to dlhodobé, ťahajúce sa veci, mesiace, roky. Tak odhadni, že či... E, či to zvládneš aj ty v tej úlohe nejakého poslucháča alebo radcu. A keď prídeš do bodu, keď sa ti zdá, že toto už je na mňa príliš, tak odporuč toho človeka k nejakému odborníkovi niekam ďalej. Záverom ešte teda návrat k Samuelovej knihe. Abigail je v našom príbehu predobrazom záchrany. Dvaja muži za sa predobrazom ľudskej hriešnosti. Jeden z nich sa zmení a druhý zostane až do smrti vo svojom bláznostve. A tak kiež sme aj my v našich partnerských vzťahoch ako Abigail, kiež aj nás si Boh použije ako nástroj pri záchrane, vzťahovej, mentálnej či dokonca duchovnej. A kiež aj Kristus je naším záchrancom, tak v našich ľudských pozemských zápasoch, ako aj, alebo predovšetkým v otázkach väčšnosti. On zomrel aj za moje, aj za tvoje hriechy. On zomrel aj za tie hriechy v oblasti partnerských vzťahov, aby sme mohli mať život, život väčší. Amen.
0: komunitnému okienku. Môžeme tak troška nahiadnuť do niekoľkých alebo takých aktivít, ktoré sa dejú v našom spoločenstve. A teda, jednou z takých aktivít, ktorú by sme vám teraz dneska chceli približiť troška, je, sú integrované bolsúžby v Betany Senec, ktoré možno sú už dlho tu medzi nami. Možno nie všetci sme tam boli. Takže poprosím Vierku Komrskovú, aby nám možno niečo týmto bohoslužbám povedala.
3: Milí bratia a sestry, po dlhšej dobe prázdni sme sa znova stretli s našimi priateľmi z Betanie Senec k bohoslužbám. Eh. Sme s nimi aj riaditeľkou, sme nimi aj riaditeľkou veľmi srdečne vždy tam pýtani a my sa tiež tešíme, že sa môžeme s nimi stretnúť. Naše bohoslužby tam prebiehajú tak, že sa spolu sdielame o tom, čo sme prežili, spolu sa modlíme, spievame a... Potom je tiež krátky príhovor, taký, ako ja to mám povedať, taký, že je aj obrazný pre nich. Pred minulú nedelu sme sa, sme hovorili na tých bohoslužbách o vďačnosti. Každý povedal, čo cez prázdniny prežil a za čo je vďačný. A priniesol na stôl kameň. Z tých kameňov sme stávali oltár vďačnosti Bohu. Teraz by som povedala niektoré slova vďaky, ktoré tam boli povedané. Majka ďakovala za to, že dostala Byt a že sa môže učiť samostatne žiť, samostatne hospodariť a chodiť každý deň do práce, do Betánie. Anka ďakovala za to, že im pán Boh dával silu, aby zvládali obsluhovať táničku, ktorá je teraz ležiacou pacientkou. Carmen napríklad ďakovala za to, že sa zasnúbila so svojim priateľom. Viacerí ďakovali za to, že mohli prežiť nejaký čas so svojimi príbuznými cez prázdnými. Ďakovali za zdravie a ďakovali veľmi za pani riaditeľku a za personál, ktorý tam s nimi žije. Pani riaditeľka povedala, že všetky tie náročné situácie zvláda len s Božou pomocou a že je Pánu Bohu za to vďačná, že má toľko síly a že jej posiela ľudí, ktorí jej pomáhajú. A na záver chcem vás pozvať k tomu, aby ste prišli aj vy na tieto bohoslužby. Lebo chodievala tam teta Andrejová a aj teta Borošová a tí odišli a ich miesta sú prázdne. Tak je to tam pekné a ste tam vítani, tak vás pozývam, aby ste aj vy prišli. Je to raz za mesiac v nedelu o 6. Tak len toľko ďakujem.
0: Ďakujem. Využijeme situáciu, že máme tu Milana, ktorý je zároveň už možno našim hosťom, ale aj keď verím, že takým domácim. A teda chcel som poprosiť, aby možno Milan pár vetami povedal, ako sa majú v spoločenstve Svetom Jure.
1: Tak ďakujem za túto možnosť. Tak vo Svetom Júre vlastne tiež po lete sme sa, tak snaži- sa snažíme tak na novo rozbehnúť. Máme vlastne túto istú sériu, ktorá je na Cukrovej, keďže ja som ešte v rámci tých prepojení sa snažil zostať v homiletickej skupine Cukrovej. Takže dnes v Júre káže David Kudroč tú kázen, čo mal tu na minule. No a takže niektorí kazatelia, čo tu kážu, prídu aj k nám. Samozrejme tým, že Petr pozýva rôznych hostí z Čiech, tak to potom si my nejako vykryjeme už. Zároveň teda, vzhľadom na to, že my máme taký malý priestor na stretávanie sa, tak sme stáli pred dilemou vlastne len ako dvoch možností, že či celé bohoslužby presunieme do online priestoru, alebo sa budeme stretávať v režime čisto zaočkovaný. Tým, že sme zistili, že z toho jadra zboru vlastne všetci sú zaočkovaní, tak sme sa rozhodli zostať teda v tom režime tvárov v tvár. A samozrejme je nám to troška lúto, že, že nemôžeme fungovať napríklad v režime OTP, ale ten priestor to nedovoluje. Tak, tak uvidíme, ako to bude ďalej, no a e, určite môžete na nás myslieť, lebo stále sa boríme s tým, že niektorí ľudia menej chodia, niektorí, niektoré rodinky sú také rozbité, že deti stále chorejú a potom, potom proste tie rodiny prídu také polovičaté nejaké, tak s týmto teraz zápasíme, uvidíme, aká situácia bude ďalej, no a iste môžete môž- myslieť aj na našu školu v Pezinku, teda. Na Arniu, kde tie zápasíme, proste postupne prichádzajú pozitívne prípady COVID-u a, a všetko sa mení zo dňa na deň, tak, tak ďakujem. A, a myslím, že môžeš
0: zobrať naše pozdravy do spoločenstva Svetom Jure. Teraz už postaneme k modlitbe a záverečnému požehnaniu.
4: Ďakujem ti, Pane Bože, za slova, ktoré sme mohli počúvať aj toto ráno. A vo svetle toho som aj ja videl svoj príbeh. A videl som to, ako často som sa správal ako nábal vo svojom živote. Ako často som strácal trpezlivosť s ostatnými ako často som nedokázal sa žiť do situácie iných. Ale ďakujem ti aj za to, že popri tom všetkom si mi dal manželku, ktorá dokázala a dokáže múdro korigovať moje správanie. Ďakujem za to. Pane Bože, tí, ktorí vidíš tu našich srdc, tých, ktorí poznáš aj tie naše najskritejšie myšlienky, ty sám najlepšie vieš o zložitosti našich vzťahov. Tak te prosím aj teraz o to, aby si nás učil v našich vzťahoch sa navzájom odpúšťať. A prosím ťa, Pane Bože, o to, aby svojim duchom si v nás spôsobil bázeň. Bázeň pred Tvojim slovom, pred Tvojimi prikázaniami. Bázeň pred Tebou samým, Hospodine. Lebo v tom je počiatok múdrosti nášho rozhodovania. Keď budeme mať bázeň pred Tebou, verím, Pane, že aj naše rozhodovanie, aj naše skutky, naše konanie budú múdre. Tak ťa prosím o tú milosť pre seba, pre každého z nás. Amen. Amen.
1: Pokojí kráčaj v ústreti svetu. Buď odvážny. Dr sa pevne toho, čo je správne. Neodplácaj zlo zlom. Posilni skrúšeného. Pozdvihni slabého. Pomôž núdznemu. Vás si všetkých ľudí. Miluj pána a slúž mu. Oslavuj ho mocov Ducha Svetého, a požehnania všemohúceho Boha, Oca, Syna a Ducha Svätého nech s tebou ostávajú na veky vekov. Amen.
0: samotný záver ešte niekoľko oznámení, ktoré tu máme. Nedelné boloslúžby sú každú nedelu o 10. hodine tu v sále na Cukorej ulici a zároveň aj online na našom zborovom Facebooku. Sme, pokračujeme teda v režime OTP, to znamená, že na služby môžu prichádzať všetci tí, ktorí sú očkovaní, testovaní alebo čo prekonali COVID. Naďalej sme samozrejme aj v kontakte cez to online vysielanie, cez maily, telefónny, telefonicky alebo osobne v skupinách. V následujúcom týždni prebiehajú aj následovné stretnutia. V útorok o 17.30 je mádež pre strodoškovákov. V piatok o 17.00 majú zase svoje stretnutie dorastenci, tíže tínedžeri. A potom v nedelu, tak ako aj dneska, počas bohoslužieb sú bohoslužby pre školákov. Máme dve také mimoriadné pozvania. V nedelu 31.10. bude u nás kázať kazateľ a psychók Dalimir Stanek zo, zo zboru v Zlíne, ktorý tu bude mať zároveň popoludne aj taký seminár na tému Dobrodružná cesta k odpusteniu. Pozývame každého, kto má záujem. Tento seminár bude o 13.00 hodine. Predtým je potrebné si zabezpečiť obed individuálne. Zároveň aj starostlivosť o deti bude zabezpečená. Druhé pozvanie je pre všetkých tých, ktorých vlastne Peter Kučera pozýva, na takú sériu stretnutí s názvom KDE VERÍM. Stretnutia sú určené predovšetkým pre tých, ktorí uvažujú stať sa členmi nášho spoločenstva na Cukrovej, čiže chcú vstúpiť do nášho spoločenstva, ale aj pre tých, ktorí si chcú zopakovať základy kresťanského života, to celé v kontexte nášho zboru tu na Cukrovej ulici. Zaujímcovia sa môžu prihlásiť priamo u Petra Kučeru, osobne telefonicky alebo elektronicky. Zároveň sme vám aj vďační za vaše finančné príspevky, či už pravidelne alebo nepravidelné, pretože naša finančná situácia zboru sa stabilizovala, za čo sme vám vďační. A naďalej môžete svoje príspevky dávať, či už na bankový účet alebo pri východe môžete dať do košika do vestibu svoj finančný dar. A na záver tu máme ešte taký jeden aktuálny pozdrav. Peter Kučera z Čiu je takto v Karpatoch. Takže nás pozýva, toto je fotka z dnešného rána. Verím, že nás pozdravuje. Týmto pádom aj my pozdravujeme. Čerpa si dovolenku a stredu už bude plne k dispozícii tu na Cukrovej. Takže vám prajem požehnanú nedevu.